0: Hoy ya nadie duda de la moda de las fake news, las noticias falsas, ayudadas por el inmenso poder que cobraron en los últimos años las tecnologías de la comunicación como las redes sociales, las fake news permitieron entre otras cosas hacer ganar a políticos elecciones presidenciales en sus países a través básicamente de mentiras. Hola Donald, hola Mauricio, teléfono. Por eso en Cambalache nos parece imprescindible y urgente hacer una historia de las injurias. Bienvenidos a Cambalache, la historia del otro lado de la historia, un espacio para deconstruir la historia, sus olvidos y malos entendidos, sus personajes, su música y sus libros. Soy Gabo Merlino y podés seguir este podcast por todas las plataformas, los estrenos en el canal de YouTube y las novedades en mi Instagram, arroba Gabo Merlino. Si estás viajando, déjame acompañarte. Si estás en casa o en el trabajo, prepárate algo de tomar y escucha. entiende por injuria lo que uno dice hace o escribe con intención de deshonrar, afrentar, desacreditar, hacer odiosa, despreciable o sospechosa o poner en ridículo a otra persona o a un grupo. La injuria puede tener algunos componentes de verdad, pero seguro va a contener muchos más de falacia. La injuria, además de tomar mucho de la mentira, es una mentira de ataque, ofensiva. La injuria juega de nueve como Neymar y la mentira es casi parte del genoma humano. Es más Estudios científicos recientes revelaron que casi todas las especies animales también tienen esa capacidad. Se les encontró conductas elaboradas de mentira a los chimpancés y a los perros, y hasta conductas de corrupción a las hormigas. A mayor evolución, mayor capacidad de engaño. Por eso, al demonio de la mentira no se lo puede borrar de la faz de la Tierra. Lo que sí se puede hacer es conocer su historia, para no dejarse atrapar tan fácilmente por él. Parafraseando un poco al filósofo español George Santayana, Sólo aquellos que no conocen el pasado, están condenados a repetirlo. ¿Qué necesita el injuriador profesional para jugar en las grandes ligas? En primer lugar, responder a alguna hegemonía, a un poder de turno. En segundo lugar, tener algún tipo de vínculo, aunque sea mínimo, con la persona a ser injuriada. Gabo Merlino, el bandoñonista. Ella le robaba billeteras a los turistas a la salida de las casas de tango. Como ven, el difamador sabe algo de mí, que soy bandoñonista. A partir de eso, construye que soy ladrón a la salida de una casa de tango, que es un lugar por el que todos los bandoneonistas pasamos alguna vez, y donde hay turistas con dinero, porque los shows for export son caros. Hasta ahí, la mentira es posible, pero no termina allí. Los difamadores poderosos, los que se ganaron la titularidad en los equipos de la infamia, van siempre por más. Tienen de por sí dos ventajas. Una es que... Si bien los humanos tenemos un nivel educativo promedio mayor al de hace, por ejemplo, 300 años, al estar tan sobrecargados de información, este queda anulado. Estamos más educados, pero también más atontados, insolados de datos. La otra ventaja para el difamador es que los humanos, nadie todavía sabe bien por qué, tenemos tendencia a creer. Creer en algo. Yo no creo en nada. Entonces crees, crees en el hecho de no creer. ¡Qué paradoja! Ese es terreno fértil para el injuriador, que ahora solamente va por el tercer paso. Una red de propagación de la injuria. Hoy, las tecnologías de comunicación le proveen una red rapidísima, capaz, por ejemplo, de derrumbar a un gobierno en horas. De la primera mentira no se vuelve, dicen en la jerga judicial. Si tenés que explicar, ya perdiste, dicen en la jerga del espectáculo. A medida que aumenta el nivel de credibilidad del injuriador, más descarada puede llegar a ser la mentira. ¡Gabo Merlino! Ella es drogadicto y mató a cuatro santiagueños a golpe de chaco en el verano del 2007. No me aprecio porque le paga toda la policía de Santiago del Estero que lo está cubriendo. ¿Y de dónde sacaste eso? Lo sé. no importa cómo, lo sé. Diversos estudios sobre las fake news indican que, una vez realizadas, tienen un alcance desde 100 veces mayor a su desestimación posterior, aun cuando esta última sea hecha por un medio popular, como sucedió con el New York Times cuando desmintió declaraciones falsas de Trump que atacaban a Obama. Este fenómeno es fácilmente explicable. A los humanos nos atraen mucho más las noticias escandalosas. Es parte de nuestro ADN. Cuando se comprueba que son falsas, ya no nos interesa. Es tarde. El daño ya está hecho. Las redes sociales le agregan un elemento más a este arma mortal. El anonimato de los agresores. ¿Lula da Silva? Ese tenía un ejército de niños esclavos raptados de China. ¿Cómo sabes? Lo sé. No importa cómo. Lo sé. Pero la injuria no es nueva, ni mucho menos. Hay en la historia pueblos injuriados, personajes injuriados y hasta palabras prohibidas. Catalina la Grande fue zarina de Rusia durante 34 años en el siglo XVIII. Esto significaba ser una de las personas más poderosas del planeta en ese tiempo. Rusia se había convertido en potencia gracias a Pedro el Grande, y ella, que llegó al poder unas décadas más tarde, continuó y amplió su trabajo. Con ella, el territorio ruso llegó desde Polonia hasta Alaska, haciéndolo un imperio de temer. Y si bien tenía rasgos de dictadora, como todos los líderes de su época, no fue la peor de todos ni mucho menos. Catalina se diferenció en el hecho de promover la ciencia y la cultura, de construir puentes entre Oriente y Occidente, de traer la vacunación a su país, lo cual lo hizo pionero en ese aspecto en el mundo, y de ser la primera en vacunarse delante de su pueblo, para que la gente le perdiera el miedo a ese extraño método de salubridad un método que revolucionaría a Europa y bajaría la mortalidad infantil a niveles nunca vistos en la historia. La Enciclopedia, el libro insignia de la Ilustración, fue terminado en su ciudad, San Petersburgo, porque la iglesia lo había prohibido, y fue ella la que cobijó allí a su escritor, Diderot, para que pudiera finalizarlo. Y además, Catalina fue una fecunda escritora y filósofa, realizando desde obras de teatro hasta un manual de educación para niños. Catalina tenía dos cosas imperdonables para los poderes de su tiempo, y también del nuestro, era mujer, y además de eso, extranjera. La más grande reina rusa de la historia no es rusa, es alemana. Estaba casada con el inoperante nieto de Pedro el Grande, y luego de la muerte de este, en la cual muchos aseguran que ella misma conspiró, fue ungida zarina. Fue por eso que los libros han gastado miles de páginas en hablar de sus locuras sexuales, su cuarto de fetiches, y hasta en afirmar que la causa de su muerte fue la penetración del enorme pene de un caballo amante que le perforó los órganos internos. ¿Qué? cuando las crónicas más serias han comprobado que la mujer, ya vieja, había muerto de un ACV o de la caída que sufrió a causa de éste cuando se dirigía al baño. Era muy importante en ese siglo XIX desacreditar el modelo de una mujer fuerte, liberal sexualmente, y que además creía en la educación como motor. Aún hoy, más de 200 años después, en diversos portales de internet, se sigue injuriando a Catalina, sin ningún tipo de prueba fehaciente. Cristina Kirchner, ella nació en Estados Unidos, en Washington, y es espía yankee. —¿Y vos cómo sabés eso? —Lo sé, no importa cómo, lo sé. Decir que el nombre de Karl Marx es controversial en la historia de la humanidad es parte de la primera injuria, la injuria light sobre él. La segunda injuria es que una parte de la sociedad hizo de su nombre un insulto. Hoy, ser marxista, para muchas personas y medios de comunicación, es instalado como sinónimo de reaccionario o golpista. ¡Marxista! ¿Quieres convertir mi país en un caos? Pero, ¿quién era ese demonio? Gran parte de los que usan su nombre como insulto, ni siquiera saben qué hizo. Karl Marx nació en Alemania y vivió en el siglo XIX. Es uno de los padres de la sociología moderna, un eslabón ineludible en la historia de la economía como ciencia y de la antropología, y un referente en casi cualquier ciencia social que exista. Cualquier universidad y cualquier profesor o profesora, sea de izquierda o de derecha, lo amen o lo odien, no puede evitar nombrarlo. Porque si lo hacen, es como estudiar filosofía y saltearse a Platón. En 1999, en una encuesta organizada por la BBC de Londres, fue elegido como el pensador del milenio. Es además uno de los tres maestros de la sospecha, los que denunciaron la falsa percepción de la realidad. Su crítica a una forma de entender el mundo llega hasta nuestros días y está aún vigente. Los otros dos maestros de la sospecha son nada más y nada menos que Freud y Nietzsche. Pero, a diferencia de Marx, sus apellidos no se adjetivaron como mala palabra. Yo creo que Papá Noel no existe. ¿Soy un maestro de la sospecha? Entonces, ¿qué hizo este tipo, Marx, para ser considerado un insulto? Simplemente se politizó. Desafió los poderes de su tiempo y sigue, hasta hoy, pagando el precio. Los pongo en contexto. En el siglo XIX, el capitalismo, el sistema mundial dominante, entró en una nueva etapa, ayudado por la revolución industrial. La explotación de la mayoría de la gente se hizo extrema. A partir de eso surgieron o se terminaron de desarrollar tres resistencias ideológicas impulsadas por intelectuales que prendieron fuerte en los trabajadores el socialismo, el anarquismo y el comunismo ¡Ay, tengo miedo! las tres resistencias buscaban lo mismo la justicia social, la igualdad en un mundo terriblemente injusto pero diferían en el método de cómo lograrlo aunque Marx tiene que ver con las tres es considerado el padre del comunismo moderno que fue la última de estas resistencias en enfrentarse cara a cara al capitalismo pero fue la que le dio más problemas, la que más lo hizo tambalear. El socialismo logró muchas cosas, pero como se terminó integrando a la política tradicional, al sistema, sus cambios fueron más suaves y lentos. El anarquismo fue el que hizo la primera revolución en la historia contra el capitalismo. Fue la toma de París en 1871, pero como ese primer anarquismo no creía en la violencia, la pacífica toma, que incluyó no incautarle los bienes a los nobles y a los ricos, se les volvió pronto en contra. A los tres meses, los ricos contrataron mercenarios, masacraron a los revolucionarios y recuperaron la París Anarquista e Igualitaria. El anarquismo siguió, de todos modos, teniendo algunos logros en los 50 años siguientes. Es el mayor responsable de la organización de los sindicatos, del derecho a huelga y de un montón de derechos adquiridos tiempo después por los trabajadores. Sin embargo, tuvo una rama violenta en una parte del movimiento. Los partidarios de la propaganda por el hecho eran los tipos que eran capaces de inmolarse para matar a alguna figura política de su tiempo, con los efectos colaterales que se pueden imaginar, como muertes inocentes y destrozos. Se llevaron puestos a varios oscuros líderes con sus atentados, pero siguieron sin lograr un cambio de fondo. El anarquismo es hoy, falsamente, otra mala palabra y símbolo de violencia, cuando en sus mejores tiempos predominaban los anarquistas azules, que eran todos pacifistas. ¡Ese es un anarquista tira bombas. ¡Son terroristas! Los comunistas, en cambio, tomaron nota de todo esto. Se dieron cuenta que por las buenas iba a ser imposible, que debían ir por las armas, por la revolución. Una vez llegados al poder, la organización para mantenerse debía ser de partido único y el Estado regulando absolutamente todo. Había riesgos de tiranía y dictadura, sí, pero merecían ser corridos en busca del objetivo final, la igualdad. El comunismo llegó al poder en 1917 en Rusia, y en pocos años se fue extendiendo a gran parte de Europa y Asia, y durante periodos en algunos países de América. En 1949, otro país gigante se hizo comunista, China. Durante varias décadas, el mundo se dividió en dos, separado por la imaginaria cortina de hierro que separaba a capitalistas y comunistas. Sin embargo, el comunismo europeo terminó de caer en 1991, 74 años después de haber comenzado a poner en jaque al capitalismo su mala gestión interna, su matriz dictatorial y su poca capacidad de mutación, de adaptarse a los cambios, algo que el capitalismo sabe hacer muy bien, lo hicieron caer, a pesar de haber obtenido algunos logros sociales dignos de imitar. Si bien aún hoy se mantiene en versiones cada vez más capitalistas en países como China o Cuba, no tiene para nada el poder global de otros tiempos. Karl Marx, el cerebro ideológico pero que había muerto más de 30 años antes de la Revolución Rusa y que por lo tanto no solo no participó en ella, sino que nunca supo cómo era vivir en un Estado comunista, vio, desde el más allá, cómo su nombre era injuriado por el poder capitalista y una gran parte de la población. ¿Por qué a él? Quizás porque Marx, a diferencia de todos los demás, tiene el poder de ser un gran abridor de ojos. Y eso, en la Matrix capitalista, es imperdonable. Obama, ese negro se hizo conocido vendiendo metanfetamina en Hawái. ¿Cómo somos, Rodolfo? Lo sé. No importa cómo. Lo sé. De construir las verdades ancestralmente impuestas, como nos enseñaron los maestros de la sospecha, es también una manera de asumirnos como somos. Como somos? Sensibleros, bonachones, compradores de buzones por creer en el amor. Por vivir en la ficción tal como somos Como un niño cobardado con el andador Gastado por temor a echarse a andar Chantas y en el fondo solidarios Más al fondo muy otarios y muy piores más acá Vamos aprendamos pronto el tomo De asumirnos como somos solo somos nunca más el lenguaje no es cosa menor, es una visión del mundo, un reflejo del poder de turno o también una rebeldía contra él, como puede ser el caso hoy del lenguaje inclusivo. Pero en este caso te voy a hablar de la primera posibilidad, la del lenguaje que impone el poder. Imagínate que sos de un pueblo de la antigüedad. Tu pueblo perdió la batalla decisiva contra el imperio de ese momento o fue absorbido por ser más débil o menos numeroso. Si te traen con una máquina del tiempo hasta hoy, vas a encontrar que el nombre de tu pueblo, solamente por haber perdido, muy probablemente sea sinónimo de insulto en casi cualquier idioma. Por ejemplo, está el caso de los bárbaros. ¡Ah, los brutos! Se denominaba como bárbaros a los diversos pueblos nómades que estaban en la parte norte de Europa, por fuera del imperio romano dominante en la región los galos, los vendos, los íberos, los unos y muchos más. Si no estabas con los romanos, no importaba tu nombre, eras un bárbaro, un salvaje. Los romanos habían tomado la palabra de los griegos, que llamaban así a los extranjeros que no hablaban su idioma, a los otros. De hecho, la traducción de la palabra es el que balbucea. Muchos siglos después se denominó barbarie al estadio cultural que se encuentra entre el salvajismo y la civilización. Y básicamente le fue asignado a todas las tribus del mundo que, casualmente, no se adaptaban al sistema capitalista dominante, como por ejemplo los pueblos originarios de América. La barbarie fue una de las justificaciones ideológicas del genocidio y la apropiación de las tierras de aborígenes en el siglo XIX. También estaban los vándalos. ¡Ah, los delincuentes! Los vándalos eran un pueblo germano que tuvo su apogeo en el siglo V bajo el reinado de Genserico llegaron a ocupar partes de las actuales Francia y España y crearon un reino en el norte de África, en la actual Túnez Fueron destruidos por los bizantinos en el año 533 y desde allí ganaron su sitio en el Diccionario de Malas Palabras Y también estaban los sátrapas ¡Ah, los déspotas! ¡Mala gente, mala gente! Sátrapa significa protector de la tierra Esto es así porque era el nombre que se les asignaba a los gobernadores de los imperios Medo y Persa los gobernadores sátrapas no eran ni más ni menos corruptos o déspotas que cualquier otro gobernador de su tiempo. De hecho, uno de los fundadores de la Biblioteca de Alejandría, la más importante del mundo antiguo, fue el sátrapa de Egipto. El tema fue que los persas, básicamente los habitantes del actual Irán, zona de gran conflicto hasta el día de hoy, fueron absorbidos por un montón de imperios en la historia, y sus palabras quedaron del lado oscuro. Y también estaban los marranos, los cerdos asquerosos. Los marranos no son gente repugnante como se dice hoy, son los judíos a los que obligaban forzosamente en la zona de la actual España a convertirse al cristianismo, pero que seguían practicando su religión en secreto. Los cristianos, a medida que fueron reconquistando España, que estuvo por siglos en manos de los árabes, fueron obligando tanto a musulmanes como a judíos a convertirse al catolicismo para no ser matados o expulsados del reino. Esto incluyó, de todos modos, grandes matanzas, como la del año 1391 y varias más a lo largo de la historia. Y para colmo, no solo perdieron su religión, las hegemonías de la época los convirtieron en un insulto. Y así llegamos a un pueblo que no desapareció, pero al no ser más un imperio, vive constantemente injuriado. Los árabes. ¡Ah, los terroristas! El profeta Mahoma logró en muy poco tiempo algo que parecía imposible unificar cientos de pueblos árabes con creencias, lenguas y culturas diferentes. Esto lo hizo a través de una nueva creencia religiosa, el islamismo, que le sirvió además para aglutinarlos bajo un mismo idioma, el árabe. Luego de la muerte de Mahoma, en el año 632, ese nuevo y gigante pueblo, ahora unido, se convertiría muy pronto en el imperio más grande de la Edad Media, ocupando el norte de África, el este de Asia, el norte de la India y parte de Europa, en especial la actual España, que en ese tiempo sería Al-Andalus, y donde llegaron en el año 711. Los árabes son los responsables, por ejemplo, de que ciertas discontinuidades de la historia durasen solo 1.500 años y no 3.000. Fueron ellos quienes rescataron conocimientos perdidos del pasado, en especial la filosofía y ciencia griega, pero también la matemática hindú y la ciencia china. Los árabes nos influenciaron mucho, bebé. Almohada, algodón, alcohol, alpacino. A diferencia de los cristianos de ese tiempo, el Corán sostenía que la tinta de los científicos vale tanto como la sangre de los mártires. El imperio islámico tenía una excelente organización estatal que permitía el crecimiento. Por ejemplo, la libertad religiosa, aunque limitada, ayudó a crear redes interculturales al atraer a intelectuales musulmanes, cristianos y judíos. Muchos filósofos paganos se refugiaron en Bagdad, la capital del imperio, y desde allí transmitieron su conocimiento del mundo antiguo. Fue así que en plena edad media de la oscuridad, comenzaron a surgir los nuevos genios árabes. En la filosofía aparecieron, desde Bagdad, en el siglo X, Al-Farabi, en el siglo XI, Avicenna, y en el siglo XII, un hombre que vivía en territorio de la actual España, Averroes. Ellos tradujeron y rescataron el espíritu de Aristóteles y Platón, e introdujeron, junto a muchos otros, la racionalidad y el rigor científico en la atrasada Europa. John Lennon, ese manejaba una red de prostitución infantil en Japón, la Yoko no le hizo el contacto. ¿Cómo sabe Rodolfo? Lo sé, no importa cómo, lo sé. Claro, en al Andalus la alfabetización era muy superior al resto del continente, y además había papel, un descubrimiento chino muy anterior que los árabes descubrieron a través de prisioneros de guerra y lo perfeccionaron. Este hecho permitía que circularan los libros. Los nuevos científicos árabes, por su parte, continuaron los estudios de los científicos de las escuelas de Alejandría y Atenas, que habían estado paralizados, en algunos casos, por cientos de años. Hubo avances significativos, después de mucho tiempo, en medicina, matemáticas, arquitectura, y realizaron una verdadera revolución agrícola al crear las primeras agroindustrias e industrias químicas. Surgieron entre los musulmanes los primeros hospitales para enfermos físicos y también psiquiátricos. Y por si eso fuera poco, metieron en occidente una invención de la India, los números. la playstation? Sí, tanto los números como el concepto de cero, aunque no se pueda creer, eran invenciones muy antiguas que se fueron discontinuando. Los intelectuales babilonios usaron la numeración posicional 2000 años antes de Cristo, los chinos 1000 años antes. Los mayas, sin contacto con ninguna de esas culturas, conocían el cero. Los hindúes perfeccionaron el sistema y los árabes lo introdujeron a Occidente. Aunque resulte difícil de creer, el sistema de numeración que hoy usamos, si bien entró definitivamente en Europa en el siglo XIII, se terminó de popularizar en el siglo XV, hace poco más de 500 años, y en Rusia hace nada más que 300. En un momento el Imperio Islámico, como todo imperio, entró en decadencia. Ya para el siglo XV había sido expulsado de Europa y su caída continuaría en el orden social, varios siglos más. Los vencedores les dieron una doble humillación, los hicieron pasar a la historia como un pueblo de salvajes, cuando la verdad es que sin ellos la barbarie de la Edad Media, que incluyó ceguera cultural, permanentes guerras y la peor peste de todos los tiempos, que se llevó millones de vidas, el atraso y las discontinuidades hubieran sido aún más profundos de lo que ya fueron. En política también hay palabras tabú impuestas por los sistemas dominantes de turno. En el día de hoy, en el mundo de la política y los medios, hay dos palabras que, juntas, causan un terror inimaginable. Reforma agraria. ¡Oh no! Hoy oh, cagamos, el Estado se va a quedar con mi campo de chascomús. La propiedad de la tierra es una discusión que viene de mucho tiempo atrás. Justamente Karl Marx, en el siglo XIX, es uno de los que hizo más aportes sobre el tema, desde puntos de vista muy originales que nunca antes se habían abordado. Porque, ¿quién tiene la autoridad para decidir a quién le pertenece la Tierra? Los campos. ¿Hay una acumulación originaria en la historia de la humanidad que termina siempre favoreciendo a unos pocos y desfavoreciendo a las mayorías? ¿Debe el gobierno regular esto y acomodar la balanza? Mis 100.000 hectáreas son mías. Yo las heredé de mi papá. No tengo la culpa que los otros no tengan dónde dormir. A mí no me las sacan. Las diferentes reformas agrarias a distinto nivel que hubo en la historia buscaron acomodar este problema. Para espanto de los conservadores, uno de los que hizo un intento de realizarlo no fue un revolucionario, sino un rey, Carlos III. Hace un tiempo, dando una vuelta por la plaza central de Madrid, la Puerta del Sol, me puse a leer el epígrafe de bronce que hay en la gran estatua de Carlos III. En una parte del texto, llamativamente, dice promovió la reforma agraria. ¡No! Por supuesto me puse a investigar esta supuesta rareza. Claro, en ese siglo XVIII, de decadencia de la iglesia, los gobernantes se empezaron a hartar de que ésta tuviera un montón de tierras sin uso, gran parte de ellas donadas por herencias de creyentes. Una gran manera de solucionar problemas económicos era darle esas tierras a los campesinos para que produjeran. Por eso, entre 1766 y 1767, el Estado se apropió de varias tierras de la iglesia y empezó a alquilarse las baratas a los más necesitados. Lamentablemente, esas reformas duraron pocos años. Menos mal, si me sacaban la casa de fin de semana, yo no sé qué iba a hacer. Las reformas agrarias modernas están más asociadas a gobiernos progresistas o revolucionarios, y por eso el rechazo de los mercados y el estatus quo hacia ellas. Estos gobiernos se han metido no sólo con terrenos de la iglesia, sino con los de empresarios inescrupulosos con poder, y eso les ha costado el precio de que las hegemonías imperiales le convirtieran en tabú a las dos palabras juntas. Si bien la revolución agraria fue parte trascendental de los diversos gobiernos comunistas y revolucionarios, muchos presidentes elegidos por el voto popular las han realizado también, como Lázaro Cárdenas en México en la década del 30 al siglo XX, Salvador Allende en Chile en la década del 70, y hasta una tibia reforma, comparada con la de los otros, de Juan Domingo Perón en Argentina. La reforma agraria, en sus distintas acepciones, como puede ser la de expropiar campos y alquilarlos, o directamente la de donarlos a los ciudadanos, o darles una compensación a los antiguos dueños, se convirtió en una paradoja del mundo de la política. Todos los políticos, sean de donde sean, saben que hay que hacerla, pero a su vez es parte de la única promesa que siempre cumplen ante los poderosos. Nunca, por lo menos en este sistema, la van a realizar. ¡Ay, Dios te oiga! quedaron muchas injurias en el camino, a las que tal vez más adelante les dedicaremos su tiempo. El tango, por supuesto, entraría en esa historia de los injuriados, pero a esa cultura ya le dimos su espacio en otros capítulos. Algunos pesimistas sostienen que el humano es el ser más incompleto sobre la faz de la tierra. Es animal, pero no termina de serlo por culpa de la razón. También es espiritual, pero tampoco termina de serlo por culpa de la carne. Los optimistas los corrigen, afirmando que el ser humano está en el tope de la cadena evolutiva del planeta. Parte de ese privilegio envuelve también lo dañino. A mayor inteligencia, mayor capacidad de engaño, mayor talento para la mentira. El humano es un animal social, y eso nos permitió sobrevivir como especie. Pero nuestra necesidad de estar con el otro le dio a la naturaleza la oportunidad de crear nuevas armas. Una es la opinión pública, la piel que le da cohesión a la sociedad. De acuerdo a la teoría de la espiral del silencio, de la psicóloga alemana Noelle Neumann, la tendencia de la opinión pública como ente es enmudecer a los que tienen posiciones diferentes a las mayorías. La injuria y el descrédito que ésta escupe es muchas veces un elemento que sirve muy bien a tales fines, y más si es ejecutada por personas influyentes en la sociedad. Hoy, herramientas como las redes sociales y los medios de comunicación masivos no solo pueden propagarla con velocidad inusitada, sino que además son funcionales a las opiniones dominantes, construyendo lo que se conoce como el espejismo de la mayoría, que nos convence que un sistema de pensamiento, una opinión o una moda son mayoritarios, cuando en realidad no lo son. Si comes sandía con vino te morís. Por eso, en este mundo de inevitables burbujas, el conocimiento, por un lado, y la empatía, por el otro, son fundamentales para que los engaños no sean parte única en la frágil dimensión de nuestra mente. Soy Gabo Merlino, los espero en el próximo podcast de Cambalache, la historia del otro lado de la historia. Podés seguirlo por todas las plataformas, los estrenos en el canal de YouTube Cambalache, la historia del otro lado de la historia y las novedades en mi Instagram, arroba Gabo Merlino.